0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos escuches. Seguimos aprendiendo, seguimos mejorando. Camino yo soy, camino de conciencia planetaria, séptima dimensión, 8 de marzo del 2021, Matías de Stefano. Soy, y cuando atraviesas todas las estructuras hacia lo profundo de la gravedad, hacia el núcleo de la creación, le ves, yo la iluminación, soy, el reflejo de la presión de la materia, la unidad de las cosas, el eco del núcleo de un mundo, de una estrella, potencia de la creación, semilla de la existencia, yo, la séptima dimensión, soy, la luz más pura, hogar de las potestades, yo, ¿qué son las potestades?, soy, son las entidades que contienen los poderes de la existencia de todo el universo. Yo, cómo surgen, soy. Veámoslo. Sumando cada una de las anteriores, la 1D es la línea de un positivo y negativo. La 2D es la figura que se forma uniendo con más líneas los extremos positivos y negativos. La 3D es la profundidad de dicha figura dándole contenido y creando así un objeto. La 4D es el movimiento de ese objeto, el proceso que vive a través del tiempo. La quinta D es el ambiente que contiene al tiempo y al espacio, la plena conciencia del proceso conjunto de estos dos factores. La 6D es la multiplicación en fractales de ese plano contenedor, creando posibilidades paralelas a todo lo anterior. ¿Recuerdas la imagen psicodélica de las 6D? Yo, sí, el hipercubo, que se expande y contrae a la vez mientras se mueve. Soy, ¿podrías ver lo que pasa en su centro? Yo, no, es prácticamente imposible por tanta transformación y movimiento como olas en un mar. Soy, toma cada vértice de la estructura, cada nodo desde aquellos que se asemejen, ser fijos y aquellos que se mueven y transforman, y verás que es una de las cruces que forman los continuos del tiempo y el espacio, que, al doblegarse sobre sí, crean energía, magnetismo, dando lugar a la materia. Así, cada punto comienza a brillar con distintas intensidades y velocidades. Es difícil de apreciar desde la 3D, pero sería como comparar tu existencia a la de una partícula subatómica. Es imposible ver la velocidad a la que se mueven, pues es tan veloz que incluso son capaces de viajar hacia adelante en el tiempo. Ir al futuro desde el punto de vista de un observador. Estas partículas se comportan como materia, con masa, pero en realidad se mueven como ondas, es decir, que ante la observación parecen orbitar entre sí, aunque en realidad se atraviesan entre sí. Una partícula subatómica para ti es equivalente a lo que tú eres para una estrella. La velocidad es relativa cuando te sales de la escala física e ingresas a una escala cuántica. Esto hace que lo que parece tener una estructura en el universo, un patrón, en realidad no lo tenga sino que los patrones y estructuras son un holograma de las ondas que lo atraviesan todo. Por ejemplo, los neutrinos son partículas como los electrones que llenan todo el espacio de manera libre, sin orbitar a nada, casi sosteniendo la realidad y aun así los mismos parecen no ver la realidad. Atraviesan a la velocidad de la luz y a más aún a estrellas y planetas como si los mismos no existieran. Para entender la escala, sería como lanzar una canica entre la Luna y la Tierra, suponiendo que la Luna y la Tierra son partículas subatónicas como protones y neutrones. Yo. O sea, que ni las ven. Es casi invisible. Es como si la Tierra fuese toda la galaxia y una pequeña canica, un neutrino, la atravesara. Nunca todo... Tocaría ningún planeta ni estrella. ¡Wow! Soy. Para un neutrino u otra partícula como esta, la materia no existe. Es un holograma. Yo. ¿Es esta teoría de que el universo es holográfico? Soy. Holográfico viene del griego holos, todo, y grapos, escritura. Significado. La escritura del todo. Holos viene del europeo Sawe, yo, como el sol, soy, es la luz del todo, el brillo que lo contiene todo en sí, por ello es da origen a Helos de allí se origina el griego Helios, para definir al sol, Helio podríamos decir, pues, que un holograma es la escritura de, la de luz que diseña el todo, y debido a que la materia no existe en sus fundamentos constantes de tiempo y espacio, lo único real es la proyección de un todo, que contiene en sí los potenciales de todas las realidades diseñadas en la 6D. Retomemos la imagen ahora. Desde el punto de vista de la estructura fascinante de la 6D, cada nodo es como una estrella, un sol, un mundo o una partícula subatómica, que al moverse en distintas velocidades, genera energía, y la misma se proyecta hacia afuera en la dispersión o hacia adentro en la presión. De igual manera que un objetivo con mucha masa posee capas, estratos, esta 6D, también los posee. La Tierra. La Tierra, por ejemplo, está dividida en estratosfera, atmósferas, biosferas, hidrosfera, geosfera la cual está compuesta por las esferas de la corteza, el manto, del magma, el núcleo externo y el núcleo interno. Este último recibe la mayor de las presiones de todo lo demás, creando tanta fricción entre los elementos químicos de la Tierra que sus electrones se alteran creando calor alrededor de 4000 grados centígrados, Yo, mucho calor. Soy solo unos 1500 grados menos que la superficie del sol, mientras las esferas superficiales se mueven más rápido que las internas. Las distintas velocidades y presiones ejercen una presión que hace que las partículas vibren cada vez más y más alto, no solo creando calor, sino también luz. Es así que la roca fundida, la lava brilla y radia energía, emite luz. Ahora que lo has visto con un ejemplo de la 3D, vayamos a su onónimo interdimensional. La 6D el, toma el gran hipercubo en constante movimiento y hazle un corte transversal como si cortases a la Tierra la mitad para ver todas sus capas y esferas hasta el núcleo. ¿Qué ves? Yo veo lo que está en la imagen de este post una especie de imagen psicodélica en que un montón de ondas se doblegan entre sí, enroscándose, creando energía, nodos que parecen estrellas y que irradian su luz hacia el centro, siendo cada vez más intensa. Soy, pero que no te engañe el ojo. Desde la 3D es la presión de las superficies y las atmósferas lo que genera la alteración de electrones, creando calor y luz en el núcleo. Desde la 6D parece ser igual, que toda esta estructura man, ma, magnánima genera como un motor que enciende una luz en su interior por la presión y velocidad. Y aunque desde la mirada humana sea así, sea que los elementos de la física generan esta energía, desde la séptima D es al revés. Yo, son los neutrinos los que dan sentido a la materia y lo ordenan para ser nodos. Soy, así es. Yo, es el núcleo el que irradia, permitiendo a lo demás existir. Soy, en la 3D se explica de igual manera. Si el núcleo de hierro no habría imantación, no se atraerían partículas y no se formaría la luz. Es el núcleo el que cría las esferas de un mundo para que le entiendan. Ahora, cuéntame, ¿qué has vivido hoy en la pirámide? yo válgame Dios, ahora lo entiendo. Lo que viví fue una experiencia de esto. Cuando entré hoy, la pirámide estaba caótico. Había un grupo de unas once mujeres rusas, jóvenes, con un chico. Estaban sacándose fotos, desordenadamente, caóticamente, riendo y casi gritando en la cámara del rey. Yo me senté y sin cerrar los ojos me concentré en silencio. Una de ellas se cayó y se apoyó contra el muro, entonces vibré por un instante, y tres más se silenciaron, acercándose a los muros. Cuanto más alto vibré, todos empezaron a hacer silencio, y se empezaron a sentar en los rincones contra la pared, sin hablar, sin decir nada. Otra chica entró nueva, que no era parte del grupo, sumando doce personas. Y ésta hizo lo mismo. Sin decir nada, se sentó. Todos en la misma posición que yo. Entonces comencé a resonar, a cantar. Y todos en silencio se pusieron firmes. Me acerqué al centro y sus corazones empezaron a irradiar luz hacia el centro. Todas se volvieron una en el centro, un núcleo, y vi esta imagen que me has descrito. El núcleo, Atrajo el orden, creó la figura, la estructura y solo obtuvo sentido como núcleo en el momento en que vibró, ordenando a los patrones externos que le que le coloraron en el centro de, que lo colocaron en el centro del potencial. Y les vi, ángeles, pero no con rostro, sino como entidades gigantes. Y en mí, Tanta luz que no podía ver nada. Pero lo sentía todo. Anclé esta conciencia. Y antes de irme, les agradecí. Es pasivo. Gracias en ruso. Todos sonrieron. Y cuando salí de la cámara, volvieron a hablar de manera entusiasta, aunque ya no caótica. Soy. La séptima dimensión es la que da el sentido y eso te lleva a la iluminación. El concepto de iluminación... No se produce cuando un ser trasciende la tercera dimensión, sino la sexta. Yo, wow, Eso nos aleja más de ser iluminados. Soy, bueno, hay muchas formas de serlo. Alguien puede ser un iluminado en la 3D si logró encontrar armonía en el aquí y ahora. Alguien puede iluminarse en la 4D si encontró equilibrio en todos sus tiempos, en todas sus vidas y proyecciones. Un ser puede ser iluminado en la 5D si se volvió consciente de las conexiones y lógicas plenamente de sus dos anteriores dimensiones. Un ser se ilumina en la sexta d si logra captar la coherencia de su creación en cada posibilidad, pero cuando uno consigue todas las iluminaciones juntas es cuando habita la sexta d Allí es donde se encuentra la imagen de quien sostiene toda la existencia sin interferir en ella. Las potestades son las versiones de los poderes máximos que alimentan el sentido de todas las dimensiones que dan coherencia a la existencia donde no existe sombra ni luz, sino la esencia misma. Yo, la esencia misma, hoy al volver... A la pirámide sentí fuertemente el ar el aroma de las flores y pensé en eso soy las flores como la seis de séptima de manifestada en una planta pues en ella contiene la potencialidad del fruto y la semilla es la irradiación acumulada de la presión de las sombras en las raíces y la expansión fractal de sus ramas y hojas la flor es la manifestación de un potencial mediante la 6D en la 3D, representando la luz, los colores y el potencial de la séptima D. Tal vez no lo sabías, pero la flor de una planta es al mismo instante el chakra corona y el chakra sexual de una planta. Yo, ¿cómo puede ser? Soy... Es la expansión espiritual máxima, la expresión de la belleza del ser, y en su centro contiene todo lo necesario para crear vida, reproducirse, fertilizar. Yo, el polen, el néctar, o sea que la imagen humana sería como llevar los genitales en la cabeza. Soy. ¿Y qué supieras si estás con conectado en función de la erección? Yo. Acabas de arruinarte. Toda la belleza de una flor y la magia de la 6 D. Soy. Eso es solo porque venís de culturas humanas de represión. Pero la séptima, la sexta D es la dimensión del éxtasis, del elixir, del néctar de los dioses. Néctar es una palabra griega que significa muerte. Pero quien, en lugar de huir de la muerte, bebe de ella, consigue la inmortalidad. Por esto, los dioses del Olimpo bebían la muerte en una copa, el néctar que les otorgaba el don de la eternidad. Por ello le llamaron sin muerte, ambrosía, debido a que esa bebida se describía como azucarada, dando vitalidad a quien la bebía. Se llamó néctar al líquido, pegajoso y azucarado de las flores, la eternidad de la divinidad. Hace que las flores sean coronas que enmarcan a los reyes, reinas y divinidades. Pero a su vez, desde la visión botánica, el néctar cumple una función doble relacionada a los hombres y al líquido seminal. Esta solución ocuosa contiene azúcares, aminoácidos, iones y aromas que atraen a los insectos. Los colores de los pétalos son vistosos para las criaturas que ven el mundo desde la ultravioleta, radiantes y llamativas, a mayor colores, lo que para un humano es una belleza sutil, para un insecto es... Las vegas, el aroma y los azúcares son buscados por los insectos que llevan una dieta rica en estos productos. Al pisar una flor, beben su néctar como combustible y el mismo permite que al polen, microsemillas, se añieran a estos insectos quienes les transportan desde los estambres masculinos de una flor hacia las estigmas femeninos de otras flores, produciendo la polinización y así fertilización de las plantas para reiniciar un ciclo eterno de fructificación. Yo, o sea, que la 6D es como el néctar y polen de las dimensiones, soy, contemplo una flor y verás que sus pétalos son la fractalización de la 6D, que se aclaran hacia el centro, generando más recepción y refracción de la luz. En su centro, los rayos de luz son los estambres y los nodos son las antenas, generadoras del polen lumínico, el potencial. Cada antena es como una de las potestades divinas. Los seres de otras dimensiones se acercan a su luz, buscando el néctar, produciendo en las glándulas bases de los estambres una suerte de penes, de la flor, cuando los seres toman el néctar, llenándolo del potencial del polen, se desplazan a otras flores, otras formaciones fractálicas de 6D, donde se acercan a buscar más néctar, pero esta vez intercambiando el polen con esta nueva realidad, generando polinización, el mismo se coloca en estigma de la flor equivalente a la vagina. A la vagina, la cual desciende por el cuello del útero, llamando estilo, fecundado a los fecundando a los óvulos, que eventualmente se convertirán en semillas. Mientras que el útero de la flor utilizará el néctar azucarado para nutrir las semillas, creando el futuro. Yo, botánica de séptima dimensión. Soy, así es, el gran árbol universal. Yo, esa es la flor de la vida. Soy, y la 6D es donde se produce el potencial de todo el árbol. Yo, creo que la imagen es bastante clara ahora. Soy, la sexualidad que vives en la 3D es el éxtasis eterno de la 6D. Como de la séptima D, como un eterno orgasmo de amor para toda la creación. Es el placer por el arte de manifestar. Es la potencia que irradia y da sentido a la existencia. Yo, Recuerdo que cuando hice la ceremonia de ayahuasca, en un momento sentí el éxtasis en todas las plantas del mundo en primavera. Sentía las risas y el placer orgásmico de todas las flores. Es verdad, fue muy intenso, una sexualidad que no se sentía en los genitales, sino en cada parte de mi ser. En la coronilla, como si una abeja o varias vibrasen en mis genitales y mi corona a la vez. Sentía como todo fluía, me sentía conectado a un potencial inigualable, una especie de orgía espiritual indescriptible y eran flores, plantas. Soy, conectadas a la séptima D, los insectos, entidades fractalizadas en séptima D, arcángeles, toman el potencial y lo distribuyen por el campo y el bosque de la quinta D, a través de los caminos de la cuatro D y la tercera D, donde materializarán el néctar convirtiéndolo en miel. Yo, ¿y qué es esa miel? Soy la cristalización de la divinidad, la manifestación de la luz. Son tus dones, tus atributos. Yo, aquello que al hacerlo no solo me nutre, sino que me produce placer. Ahora comprendo la búsqueda incesante de la iluminación de una forma completamente diferente. Somos como las abejas, no buscamos de la luz de la flor divina como fin último, sino como fuente de todo principio. Soy, el fin es el principio, el alfa y el omega, corona o genital, ya sea que crees con tus genitales un nuevo ser humano, o con tu corazón y manos algo artístico, o con tu mente un proyecto. La energía para hacerlo, el don que posees, los atributos que lo hacen posible, es la miel de la séptima D, que se ha materializado en ti, en tu cuerpo 3D. Yo soy la miel, soy el amor hecho creación, soy, eres el elixir el de la luz. Con este tema nos despedimos, nos escuchamos en un siguiente posteo. Namaste.